0: Wat waren de beste series van 2021? Zelf heb ik dit jaar ongeveer alles gemist, dus ik vraag het aan de kenners van onze redactie, Pieter Dumont en Elmo Levan. Zij tippen mij welke reeksen ik zeker nog moet inhalen en blikken ook al even vooruit op het nieuwe jaar. Luistert u even mee, misschien kunt u ook wel een paar goede tips noteren. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is duidelijk.
1: Duidelijk, te morgen.
0: Onze gasten deze week zijn Pieter Dumont en Elmo Levan, allebei lid van onze cultuurredactie. Dag heren. Goedemiddag. Oh, Goeiemiddag. Ik zit nog steeds in quarantaine, dus we doen dit van op afstand. Het, het is een beetje geknoei geweest met microfoons, maar we hebben alles aan de praat gekregen. We gaan het hebben over iets ontspannends, over series, de... Top 20 van de morgen is gepubliceerd. Mensen kunnen die nog steeds online lezen. We zullen het linkje ook in de beschrijving van deze podcast steken. Pieter, ja, jullie twee hebben meegestemd voor die top 20, maar het is een beetje een groepswerk. Jullie zijn niet de enige die daarvoor hebben uh, gestemd.
2: Nee, we hebben uh, gevraagd aan alle mensen die voor ons af en toe zo DMZAPT schrijven, dat zijn de televisierubriekjes in de krant, of dat die eens wilden oplijsten welke hun favoriete reeksen waren. We hebben die lijstjes dan samengegooid en dan gezien welke namen er meest voorkwamen uh, en dan aan de hand daarvan een definitieve lijst opgesteld.
0: Ja, het is niet dat dat een gigantische ruzie is geworden waarin uh, iedereen zijn eigen favoriete serie bovenaan probeert te krijgen.
2: Nee, we hebben dan eigenlijk behoorlijk ondemocratische <laughs> lijstjes samengesteld. Want het was dan, iedereen mocht zijn favoriete reeksen insturen en dan hebben we er toch met een man of twee een uh, definitief lijstje van gemaakt om discussies te vermijden. Oké. Okay.
0: Ja, ik moet toegeven, ik heb het afgelopen jaar hier thuis doorgebracht met een babytje in huis, dus ik heb eigenlijk bijna geen tijd gehad om series te kijken. Ik heb van die top 20 bijna niks gezien. Maar daarvoor heb ik jullie dus. Ik zou graag een paar dingen inhalen en jullie moeten mij maar zeggen wat dat dan moet zijn. Het lijkt mij logisch wat er helemaal bovenaan de lijst staat. Dat is The White Lotus. Dat moet dan wellicht de beste serie zijn.
1: Elmo, is dat ook zo? Ik vond dat persoonlijk de beste serie van het jaar, ja. Ik weet dat de meningen daarover verdeeld zijn, maar ik ik vond dat een een, een geweldige geweldige reeks. Ik weet niet of je weet waarover dat reeks exact gaat. Ik heb er wel eens iets over gelezen, maar je mag het mij gerust nog eens uitleggen. Het gaat eigenlijk over een all-in resort op Hawaii. Vol verwende, rijke gasten. Aloha. A happy beer. We're on our honeymoon. You're such valued guests. Welcome to the White Lotus. Het oogt allemaal heel paradijselijk, maar ja, de boodschap die de maker wilt meegeven, die is eh, eerder van donkere aard. Het is echt zo'n een, een, een soort van satirische, tragicomedie. Het, het begint met zo'n um, cold open eigenlijk, waarbij dat meteen duidelijk wordt dat er iemand zal sterven op het eiland. White Lotus.
2: Ons guide vertelde ons dat iemand was killed there.
1: Dus ik dacht in het begin van ja, het zal wel een, een wood iets worden, maar het bleek eerder ja, zo wel echt een, een satirische tragicomedie te zijn. Ah ja, dus het is wel echt grappig eigenlijk. Ja, het is grap- uh, grappig, maar er zit ook wel echt sociale kritiek in. Het behandelt ook wel echt ja, bepaalde thema's, uh, zoals ongelijkheid. Um, er is ook een, een luik over white privilege uh, en dergelijke. Het is een gelaagde reeks, het is, het is meer dan een, uh, een humoristische reeks of zo. Pieter, The
0: White Lotus, beste serie van het jaar. Ik heb het ook
1: gezien.
2: Ik, heb, uh, ik hoorde allerhande enthousiaste reacties binnenkomen. en heb dan zelf gekeken. Maar bij mij stond het zelfs niet in mijn lijstje. Ik, v- ah, bon. ik vond er eerlijk gezegd weinig. Ik vond het veel te traag. Uh, er was mij van alles verteld over. ja, Het is super spannend. Het is een soort It. En dan, er gaat van alles gebeuren. Maar ik heb ja, tot op het einde zitten wachten. Oké. Okay, ik ga niet verklappen wat er precies gebeurt, maar op het einde wordt het wel... Er zit wel een behoorlijke twist aan, maar het is wel heel lang wachten tot er effectief iets gebeurt, vond ik.
1: Ik moet je wel zeggen, ik was er ook. Ik was er laat bij. Uh, ik hoorde ook uh, van verschillende mensen van White Lotus is, is de beste reeks van het jaar. En ik uh, denk dan twee maanden nadat die reeks online stond, ben ik ook gaan, gaan inpikken. En het is inderdaad een trage reeks. Er gebeurt eigenlijk niet al te veel in, maar het zit zodanig goed in elkaar. Ik denk... Heel veel van die personages zijn zijn echt fascinerend. Bijvoorbeeld Armand, eh, wat de hotelmanager is. Een soort neurot met een een ex-verslaving, gespeeld door uh, Murray Bartlett. Sometimes just
0: watching them eat every night makes me like...
1: Een geweldige acteur, een geweldige rol. Je zou eigenlijk een hele reeks aan, aan dat personage en alleen kunnen wijden verschillende mensen. Iemand als, als Jennifer Coolidge, die Tanya speelt. Een, een vrouw die naar het eiland trekt om de assen van haar overleden moeder uit te strooien. Ze
0: she in juni. En ze oceaan.
1: Ja, dat waren allemaal heel, heel goede personages. En, en het intergreerde mij ook wel echt om, om te zien: van, ja, wat, hadden, wat, heb, allee, wat is het verhaal van al die verschillende mensen? Op een bepaald moment worden ze ook allemaal wel, uh, wel duidelijk. Ik zou, het, ja, ik zou het iedereen wel echt aanraden. Pieter, wat was volgens jou
0: dan wel een van de beste reeksen van dit jaar?
2: Ja, ik was fan van de reeks die op uh, twee staat in onze top, Succession. Oh ja. uh, over een uh, rijke Amerikaanse zakenfamilie. De familie Roy, hè, met uh, een soort mediamagnaat, maar die ook, andere, die ook andere in andere bedrijfstakken actief is. En de man zelf, Logan Roy, wordt iets ouder. Heeft drie kinderen, vier kinderen eigenlijk, maar van dat er maar drie ambitie hebben om uh, in het bedrijf te stappen. En uh, ja, het gaat al drie seizoenen lang over wie hem moet opvolgen. Oh. Mijn familie heeft disappeared. Ik moet weten waar
0: iedereen is en wat iedereen denkt. Daar is hij, de kleine man die started deze grote
1: war. Right ben ik de real you.
0: Sure, en ik ben de you. You Je klinkt
2: Elk van de kinderen probeert zich op zijn eigen manier in pole position te wringen. En dat uh, levert uh, ja, fantastische dialogen. Uh, ook heel mooi in beeld gebracht. Fantastische soundtrack eronder. Heel goede acteerprestaties, echt uh, Het derde seizoen kwam iets trager op gang. Ik vreesde even van, oké, misschien is dit het seizoen te veel. Maar na een aantal afleveringen uh, kwam het dan toch op kruisnelheid en is het toch een fantastisch seizoen geworden.
0: Ja, daarvan heb ik de eerste twee seizoenen wel gezien en de de, de derde staat klaar om nog nog te bekijken. Maar ik vroeg het mij ook wel af, uh, is het zo niet een klein beetje op ondertussen... Maar dat is absoluut niet het geval dan.
2: Nee, nee, ze slagen er toch in om om, om, om ook in het derde seizoen, zeker na een aflevering of drie, vier, zit je toch echt weer op het puntje van je stoel te kijken van wat gaat er nu gebeuren en uh, hoe slagen ze er nu weer in om elkaar het leven zuur te maken.
0: Ja, moeten we misschien ook even zeggen wie dat wil zien. Dat is op streams, net als uh, The White Lotus trouwens. Uh, Misschien wel handig om te weten.
1: Elmo, heb jij het ook gezien, Succession? Nee, het het laatste seizoen nog niet. Ik weet wel, bij de start van Streams had ik echt zo drie reeksen met Stiep aangeduid, HBO-reeksen, om om echt nog eens in te halen of om om grondig te bekijken. Dat was The Wire, uh, Sopranos en Succession. En ik ben eigenlijk gestrand na het eerste seizoen van Succession. Ik vond het wel een een fantastische fantastische reeks, maar het aanbod is is zo groot dat ik op een bepaald moment keuzes moest maken. Dus dat is wel iets dat nog op mijn lijstje staat om, uh, om in te halen, dat wel.
0: Ja, ik heb dus ook enkel de eerste twee seizoenen gezien. Wat mij daarvan is bijgebleven, is ja, zeker inderdaad die, die, die acteerprestaties, die dialogen, maar ook de muziek, die is echt, die is echt geweldig. Hè?
2: Ja, er zit echt een heel, een heel goede soundtrack achter en dat leidt ook echt tot filmische scènes. Je ziet nu in het derde seizoen geregeld de volledige familie uitdrukken. Dan wandelen ze naar hun uh, helikopters die klaarstaan. Ja. Daar zit dan ook zo telkens uh, muziek onder. Dat is echt, dat is, uh, nee, echt heel, mooi, uh, heel mooi. Het is vooral tijdens die verplaatsingsscènes dat de muziek ook echt opvalt. Of ze varen dan met een motorbootje naar een of andere luxe resort waar ze moeten onderhandelen over de overname van een of andere streamingdienst. En dan de muziek die daaronder zit, dat is echt, uh, nee, dat is echt
0: fantastisch. De aanzwellende strijkers. Ja. <laughs> Pieter, jij bent trouwens ook mediajournalist voor onze krant. Is er in België uh, iemand vergelijkbaar met die Roy van Succession? Ja, ik denk dat we dan uh, vooral naar ons eigen bedrijf moeten kijken, denk ik. Maar het zal toch op een net,
2: iets ander, uh, een net iets ander niveau. En ik ga er ook vanuit dat het hier in de bestuurskamers er net iets beschaafder aan toe gaat. Of er net <laughs> iets minder krachttermen gebruikt worden dan bij de familie Roy. Want daar durven ze toch nog wel... Uh, daar gaat het er toch al tijdens vergaderingen behoorlijk fel aan toe. Go on, fuck off. Get out of here. Fuck off. Fuck off. Got a of fucking dress.
1: Oh, fuck off. You can fuck off.
2: The East Town Police Department received a call reporting a dead body in Creedom Creek.
1: We've decided to bring in a county detective to assist with the case. Ik vond persoonlijk Mare of Easttown, een, een fantastische reeks ook, dat was wel degelijk een, een niet meer dan de White Lotus uh, dat uiteindelijk was. Um, een reeks met, uh, met Kate Winslet in de hoofdrol. Um, yeah. Zij speelt Mare Sheehan, dat is een uh, rechercheur in een, een stadje in Pennsylvania, waar echt wel elk huisje zijn kruisje heeft. Iedereen heeft daar zijn problemen, dat wordt ook wel duidelijk doorheen de, doorheen de reeks. Mare zelf is, is de zelfdoding van haar drugsverslagende zoon... Um, een drugsverslaafde zoon liever. De achtervolg daar nog steeds. En er is ook een, een oude zaak waar ze nog steeds mee geconfronteerd wordt. En eigenlijk ja, gaat het heel de reeks over die, uh, over die ene zaak. Ja, de strafste rol die Kate Winslet gespeeld heeft in een zeer lange tijd, las ik daarover. Ja, Kate Winslet is natuurlijk geen, uh, geen pannenkoek. Hè. Die heeft in het verleden al, uh, al serieus <lacht> wel de iconische rollen neergezet. Ik had wel de indruk dat ze even was verdwenen van het voorplan. Ik kan me van de laatste jaren toch niet echt grote rollen me herinneren. En dan dit jaar, het, het was... Het is, het is, ja, fenomenaal gebracht eigenlijk. Hè? Hoe dat ze die, die rol naar haar hand heeft gezet. Ik denk dat ook wel bijna iedereen daarover eens is. Ik, ik ben eigenlijk nog niemand tegengekomen die Mary Vistouin heeft gezien en die ja, niet enthousiast is erover. Ik weet niet of ja, Pieter de ja, reeks heeft gezien. Ja, zij,
2: ja, ik heb die ook gezien en zij zegt wel de star van de, van de reeks op uh, de meest onglamoureuze wijze ooit, denk ik. Hij zegt, <lacht> uh, doet geen enkele moeite om er ook maar enigszins. Beter uit te zien. Of, en net dat maakt het echt. Uh, nee, ze stelt zich ook heel kwetsbaar op. Ik, in die rol. Ik vind het echt. Nee, zij zegt. Uh, Alleen al voor haar zouden we eigenlijk
1: moeten kijken. Want ja. dat is zegt. Het is een heel doorleefde rol. Het is echt uh, heel, heel goed gebracht.
0: Ik heb op YouTube een interviewtje gezien met Kate Winslet, waarin ze zegt: ik durf normaal niet echt luidop te zeggen dat ik ergens trots op ben, maar deze rol die vond ik nu toch zelf ook wel goed. Iemand die zich zo weinig aantrekt van wat anderen zeggen, dat was fantastisch om te spelen.
2: She's sort of disgusting and charming. She's lovable and loathsome. she's, she's a pain in the ass and then she can also be your best friend. You know, she's
1: morally sound and yet morally really corrupt at the same time. And I really indulged in playing all of those aspects of her. You know,
0: Walgelijk en charmant tegelijk. Is dat ook hoe ze op jou overkwam, Elmo?
1: Ja, ja, zeker. Ik ik verwacht ook wel echt dat ze redelijk wat prijzen gaat winnen met deze deze rol. Als ik me niet vergis, heeft ze wel al een een Emmy voor een rol als Mary Sheehan. Maar zoals ik daarnet zei, ik kan mij van de laatste jaren geen rollen van Kate Winslet uh, herinneren die... die zo goed zijn, zijn neergezet. Dus, uh, ja.
0: Ik zag ook nog in ons lijstje op onze website een derde seizoen staan van Sex Education. Ik moet toegeven, ook daarvan heb ik eigenlijk nog helemaal niks gezien. Moet ik dat inhalen? Dat stond bij
2: ons op vier, denk ik, hè, het derde seizoen. Ook een beetje hetzelfde gevoel als bij Succession. Ik dacht eerst van, ja, oké, okay, derde seizoen... Is dat wel een goed idee, zeker omdat het speelt zich... Ik ga je misschien eerst uitleggen over wat het gaat. Het gaat over een middelbare school waar uh, oud is, school loopt. Dat is de zoon van een bekende seksuologe en die vindt er op een gegeven moment niet beter op dan als bijverdienste zijn medestudenten seksueel advies te geven. Een handeltje dat goed loopt, maar het zorgt ook voor een soort seksuele revolutie in heel die school. We zijn dus ondertussen aan seizoen drie toe en ik dacht ook even van, oei, misschien is dit wel het seizoen te veel, omdat je in een beperkt de arena zit, die middelbare school. Ja, die acteurs worden ook ouder, dat is allemaal een beetje... Maar ze zijn er toch met een paar ingrepen in geslaagd om te introduceren bijvoorbeeld een nieuwe schooldirectrice die dan haar intrede doet met meteen een hele hoop nieuwe regels wat dan weer tot een hele hoop andere dingen leidt. Er is ook meer aandacht voor de nevenpersonages buiten de school die dan zich meer ontwikkelen. Het is eigenlijk een, 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 een reeks die op een heel natuurlijke wijze thema's aanbrengt. Uh, er zit een non-binair personage en Het gaat over mensen die uit de kast komen. Het gaat, het gaat, echt over, het gaat heel breed, maar op een heel natuurlijke wijze. Je hebt nooit het idee van, mm-hmm. oké, okay, ze zijn bezig met een lijstje dat ze moeten afchecken van ah, dat controversieel thema willen we had hebben, dat willen we had hebben. Nee, het vloeit allemaal heel vlot in elkaar... Over en te zeggen, nee, ik vond het echt een heel, een heel goede reeks. Ik heb er ook een stuk over gemaakt met een aantal seksuologen. En uh, die zeiden ja. ook allemaal van: eigenlijk is dit echt een reeks die. als je kinderen hebt, puberleeftijd, die moet het eigenlijk gezien hebben. Het zou eigenlijk tot het leerplan moeten behoren.
0: Uh. Ah ja, dus het is niet alleen plezant, maar te kijken: het is ook echt leerrijk.
2: Ja, leerrijk, maar ik zeg het niet, niet in de zin dat je zo het gevoel hebt van. ojoe, we zitten hier in een, een les seksuele opvoeding. en we gaan hier de verschillende thema's aanstippen. Het is allemaal heel, heel, heel natuurlijk.
1: Maar. Ja, het, het is echt wel iets wat, wat, wat je ook effectief iets, 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 kan, iets kan bijleren. Ik vind Sex Education misschien wel echt een van de beste reeksen van de laatste jaren. Net om, om uh, wat Pieter net zei, omdat het ja, thema's die als moeilijk bespreekbaar worden beschouwd, uh, op een heel geinige, grappige manier echt uit de taboesfeer haalt. Persoonlijk vond ik het ook wel leerrijk. Het eerste seizoen, op een bepaald moment, ging het over vaginisme. Uh, ik had daar eerlijk gezegd nog nooit, nog nooit van gehoord. Ik weet ook niet, Dries, wat jij je nog van de seksuele opvoeding uh, herinnert. Maar bij mij was dat ja. Ik denk nog altijd aan een banaan waar dan een condoom over gespannen werd. Het kan dus ook op een andere manier. En, en ik kan mij ook inbeelden dat ja, met tienerkinderen, of met, met, met je tienerzoon of tienerdochter naar, naar sex-education kijken: dat dat wel leuke, maar ook gênante momenten kan opleveren. Ja, dat
2: was wel een van de tips van de seksuologen. Die zeiden wel: oké, okay, als je tieners in huis hebt. Goed idee dat ze er naar kijken, maar hoeft daarom niet per se in de zetel naast hen te zitten terwijl ze aan het kijken zijn. Misschien ze dat dan beter op hun eigen tempo en op hun eigen kamer kunnen ontdekken. Want inderdaad, er komen wel onderwerpen aan bod waar je het misschien niet per se met je uh, ouders over
0: wil, uh,
2: wil hebben. Ja,
0: nee, ik ben u zelf nog niet zo verschrikkelijk oud. En bij ons op school beperkte die seksuele opvoeding zich tot enkele lesjes over de voortplanting. Maar dat seksualiteit ook wel iets anders kan zijn dan dat, dat werd daar eigenlijk niet in vermeld. Dat moeten jongeren dan maar meepikken uit deze serie. Ja,
2: want dat, dat, dat is ook een van de dingen die ze aangaven, hè, dat in seksuele opvoeding en scholen, dat er nog heel vaak vertrokken wordt vanuit het soort heteroseksueel mm-hmm. ideaalbeeld. Dat is in deze reeks absoluut niet het geval. Er zijn koppels in alle mogelijke constellaties.
1: Uh, ja, dus het, is, dan... het is ook een heel diverse reeks. En, en ik heb ook niet echt het gevoel dat die cast krampachtig is samengesteld. Dat ze echt mm. wel het verschil willen maken door... Ja, die hele samenleving te weergeven in, in één kleine reeks, dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Mm. Uh, en ook het enthousiasme van die personages vind ik toch echt opvallend. Uh, ik, het is op een heel overtuigende manier allemaal neergezet. Ik heb, ik heb de cast ook twee keer ontmoet uh, naar aanleiding van dit seizoen en het vorige seizoen. En ik ben eigenlijk zelden acteurs tegengekomen die zo trots zijn op een rol en, en die dat ook echt uitstralen in een interview of op zo'n persdag waar ze met iedereen spreken van, kijk, dit is... Echt iets waar wij met z'n allen achter staan. En en ik denk dat dat ook wel duidelijk duidelijk is bij bij de de tieners en en jongeren van deze wereld. Dat zij met Sex Education een reeks hebben waar iedereen zich in herkent. Dat entertainend is, maar tegelijkertijd ook wel leerrijk. Ja,
2: Ja, ja, want we we leggen nu heel erg de nadruk op dat leerrijk. Maar het is ook gewoon een grappige, ontroerende... Bij momenten een spannende reeks. Ja. Ook als je zegt, van, ik heb helemaal niets meer bij het leren uh, op seksmiddelvak <lacht> dan nog kunnen kijken naar Sex Education en het gewoon een goede reeks vinden.
0: Misschien als je denkt dat je helemaal niks meer bij het leren hebt, moet je zeker kijken. Ja, dat kan ook. <lacht> Ja, we hebben het nu vooral al gehad over series die, die eigenlijk heel bekend en populair zijn. Zijn er ook dingen die misschien weinig mensen hebben gezien, maar die jullie toch zouden aanbevelen?
1: Ikzelf heb Exit gezien, het tweede seizoen van Exit. Ik weet niet of Pieter dat heeft gezien, dat is een reeks nee. die momenteel op VRT nu staat. Dat is een, een Noorse reeks die, ja, die laat zien hoe decadent het eraan toe gaat aan de top van, het, uh, van de Noorse financiële wereld. Uh, de tweede reeks is, is heel expliciet, Men gaat er soms los over. Maar vond ik wel fascinerend. Daar had ik wel de indruk dat redelijk wat mensen die hebben gezien... Uh, verder zou ik ja, Kastanjemanden aanraden. Dat is een, een Deense crimi die op Netflix staat. Uh, ja. Vergelijkbaar met True Detective eigenlijk. Ook bij momenten, er zijn wel avonden geweest dat ik dacht, van hopelijk gaat de reeks mij nu niet achtervolgen in mijn nachtmerries. Dat is ook bij momenten uh, gebeurd. Kastanjes zijn nu... Uh, ik probeer kastanjes te mijden, maar ik ga er niet te veel over zeggen. Ik denk dat je de reeks vooral zelf <laughs> moet zien. Wat was de titel Kastanjemanden? Castanjemanden, ja. betekent eigenlijk
0: Kastanjemannetje in het, uh, in het Deens. Ah, oké. Okay. Dus het zijn geen manden om kastanjes te verzamelen. Nee, nee. Verkeerd begrepen. Uh, Pieter, heb jij zo nog titels? Uh, ik heb uh, een tijdje in
2: quarantaine gezeten, zoals al meer mensen. En dat gaf mij de kans om uh, de Nederlandse reeks Mokromafia in te halen. Ik had, ja. daar eigenlijk, ik had er wel van gehoord. Ik had er eigenlijk nog niks van gezien. Dat zijn ook drie seizoenen. Dat gaat over de Amsterdamse drugsmafia. Dus uh, hetgene wat dan nu een beetje overgewaaid is naar Antwerpen. Hè, met uh, behoorlijk bruut geweld. Ja. Hè. Die verschillende clans proberen elkaar een deel van de markt af te snoepen. En die schrikken niet terug om uh, granaten en uh, dat soort dingen meer te gebruiken. En dus in die reeks volg je een aantal personages die samen beginnen in de drugshandel. Maar dan uit elkaar groeien en uiteindelijk elkaars rivalen worden. Vandaag een heel goede reeks. Het derde seizoen is dit jaar uitgekomen. En als ik me niet vergis, komt eind januari al het vierde seizoen. Dus uh, dat is ook iets wat je op streams kan zien. Mm-hmm. Heel erg de moeite waard.
0: Oké, okay, we hebben tot nu toe bijna alleen maar naar het buitenland gekeken, maar ook voor de Vlaamse fictie, Pieter, was het geen slecht jaar, hè? Uh, nee, er zijn ook, er zijn ook een hele hoop goede Vlaamse reeksen
2: geweest. Zowel op tv als op uh, streamingplatformen. Maar natuurlijk, ja, als je dan zo lijstjes maakt met de beste reeksen van dit jaar door het overweldigende aanbod, ja, vallen die er dan soms een beetje tussenuit. Hè? Er staan er wel een ja. aantal in ons, uh, in ons lijstje. Fuck you very, very much stond erin. Een soort sitcom met Frances Leffenburen. Ja, Lefburen. dat heb ik wel gezien. Heel leuk, heel Verfrissend. Normaal zijn sitcoms niet echt iets waar wij in Vlaanderen zo geweldig goed in zijn. Nee. Meestal blijven we dan hangen bij FC de Kampioenen of zo. Maar dit is toch wel van een ander niveau. Ook met een hoofdpersonage dat dan ook de kijker rechtstreeks aanspreekt. Wat mm-hmm. in het begin wel bevredigend is, maar dan wel heel leuk is.
1: Ik heet Anne. Totale kutnaam. De meeste kaassoorten klinken beter. Ik heb recent een definitief besluit genomen.
0: Wat is definitief besluit? Dat hij is, dus noemt.
1: Het is bent zo'n giga
0: Ja, deed heel erg denken aan Fleabag. Hè. Wat dat betreft, die Britse serie die gebruikte datzelfde techniekje.
1: Ja, als ik me niet vergis, was het zelfs een afgeleide van Fleabag. En ik moet wel ah. zeggen, ik heb, ik heb Fleabag ook uh, gezien... Dit kon mij meer bekoren. Het is heel moeilijk te zeggen waarom, maar ik vond bijvoorbeeld ja, Frances buren wel echt heel, uh, heel ja, ja. overtuigend. Ze heeft mij ook wel echt in positieve zin verrast. Ik wist niet dat er een, een, zo'n goede actrice in haar, uh, in haar schuilt. Ja, maar het, het klopt ook wel. De manier waarop zij ook in, in, naar de, alle, contact maakt met de kijker, dat is ook wel iets wat, wat in Fleabag ook wel terugkomt. Ik vond
0: dat iets genanter bij deze serie dan bij Fleabag, maar misschien is dat gewoon omdat het in het Nederlands was. En omdat je die gezichten ook wat beter kent... Komt dat wat, wat vreemder over dan bij een Engelstalige serie? Zou, zou dat kunnen?
1: Ja, dus, dus, ja, dus, ja, e- ja, eigenlijk wel. Het, 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 het maakt het, ja, het, het iets tastbaarder natuurlijk, hè, dat het in het Nederlands is. En, en, en dat we die personages ook, of, of de, de acteurs wel iets beter kennen. Um, ja. Ja, dat zou zeker kunnen, ja.
2: ja. Het is wel een reeks waarin dat je merkt dat ze, dat ze dingen proberen, hè, dat ze gedurfd hebben. Ze hebben niet gezegd, van, weet je wat, we gaan een reeks maken zoals we er al... Zoals we ze kennen en zoals dat we weten, dat ze op zich wel oké okay gaan scoren. Ze hebben echt wel gedurfd om hun nek uit te steken. Yeah. Ze hebben ook zo'n eigen soort vocabulaire ontwikkeld. Ja, je kunt dat zeggen, er zit daar één woord altijd terug, dat is dan zalibef. Dat is dan hun uitdrukking voor iets dat, dat ze leuk vinden, dat ze zalig vinden, dat ze fantastisch vinden. Oh
1: my god, is dat een Iwoktas? Ja, ja. Zalibef.
2: Ja, je kunt er dan over discussiëren, wat dat nu wel zo'n fantastische vondst is. Ik zie het niet meteen woord van het jaar worden, maar op zich ze hebben ze wel geprobeerd om, om, om iets origineels, om iets anders te doen. En alleen al daarom verdienen ze eigenlijk credits, vind ik.
0: Ja. Ja, zeker voor de Vlaamse tv is het wel echt iets unieks, dat klopt wel. Hè?
1: Hm. De mannen van uh, Bevergem hebben ook iets nieuws. Ja, grond. Ik vond, ik vond grond een, een, een heel, heel goede reeks. Uh, Vooral omdat ik ook daar het gevoel had... Dit is iets dat ik nog niet op op Vlaamse tv heb gezien. Het gaat eigenlijk over uh, over een begrafenisondernemer of uh, de de kinderen van een begrafenisondernemer die de zaak overnemen, uh, waarvan de uh, de zoon... Op een bepaald moment op een idee komt om, uh, om Marokkanen, uh, Belgische Marokkanen te begraven uh, in België, in Marokkaanse grond. Persoonlijk vond ik dat een heel, heel fijne, verfrissende reeks. Ook met, met acteurs die ik nog niet kende. Maar ook daar, ja, het blijft natuurlijk wel. Ik had de indruk dat dit jaar zo het jaar was, al heel veel mensen heel uiteenlopende um, reacties hadden over, over een bepaalde reeks. Hetzelfde met Fuck You Very, Very Much. Ik heb mensen die dat echt. Ja, Verschrikkelijk vonden en die dat helemaal niet aangenaam vonden dat Frances Leffenburen daar in de camera keek. Hetzelfde met hier het personage van GB in Grond, bijvoorbeeld, neergezet wordt door Ward Kermans, die een soort tussentaal spreekt. Heel veel mensen, heb ik de indruk, hebben zich echt wel geërgerd aan dat taaltje, oh. terwijl het voor mij ik vond grond ergens ook wel herkenbaar ik ben, ben zelf opgegroeid uh, op een middelbare school waar dat die tussentaal heel gangbaar was waar dat er zo wat arabische uh, woorden of arabische straattaal verweven werd met, met het nederlands en ja ik weet niet ik vond dat heel verfrissend om te zien omdat ik mijn eigen daar ook misschien wel in herkende of zo in uh, mm-hmm. in dat personage ja die serie gaat ook naar uh... Op
0: Netflix verschijnen, geloof ik.
1: Ja, en die staat momenteel ook al op GoPlay met uh, Franse ondertitels en met Arabische ondertitels. Omdat ze echt wel een een heel grote, op een heel brede uh, doelgroep mikken. Ja, en met, met Netflix dan op een wereldwijd publiek. Dat is wel de bedoeling, want de
2: eerste twee uh, afleveringen zijn ook geregisseerd door uh, Adil en Bilal. Ze uh, hebben de ja. eerste twee afleveringen ervan geregisseerd. En het is echt wel de bedoeling om daar... Uh, ja, ze gaan die... Ik heb de, de, de drie scenaristen geïnterviewd en toen wisten ze nog niet in welke landen het precies te zien zou zijn. Dat hangt blijkbaar nog van een aantal zaken af. Maar het is wel de bedoeling dat dat een wereldwijde release krijgt. Ja. Afwachten dus wat dat dan gaat geven. Hè, dat...
1: Ja, dat is nog altijd geen garantie op, op, op succes natuurlijk. Hè. De, de eerste Belgische Netflix original... Ik daar zijn natuurlijk geen cijfers van gekend, maar dat was ja, in de media toch niet uh, het grootste succes. De naam ontklikt me even. Into the Night was dat? Was dat nee, maar dat, dat, dat was dat was, de,
2: dat was een dat Belgisch. Was, nee? Dat was
1: de eerste Belgische ja? echt Netflix Maar die heeft het toch nog redelijk
2: van. goed gedaan, want er is daar een tweede seizoen van gemaakt ook. Dacht
1: ik. Ja, maar dat was al besteld voordat het echt ja, dat zou wel uh, kunnen, voordat ja. bleek of dat het een succes was of niet. In elk geval ja. de recensies waren niet laaiend enthousiast. Ik kan me nee. echt wel herinneren dat het in het buitenland hier her en der. 1 à 2 sterren kreeg. Ja. ja, er zijn een paar. Ja.
2: Undercover, die staat ook op, op. nu voorlopig alleen in Nederland op Netflix. Die doet het daar. Uh, die doet het in Nederland heel erg goed op Netflix. Die krijgt ook dan wel nog een ruimere release. En die is blijkbaar. het eerste seizoen dus daarvan is blijkbaar ook wel redelijk opgepikt in het buitenland, had ik begrepen. Maar. ja, het is dus ook. Netflix heeft nooit cijfers. Dus dat is heel moeilijk te verifiëren. Hè? Wat, hoe, hoeveel dat iets bekeken wordt. waar het precies bekeken wordt.
0: Uh.
1: Mm-hmm. Ja, tenzij dat het de volgende Squid Game wordt, dan zullen we het wel. Uh... Ja, ja, van de naar, succesnummers,
0: ja. daar krijgen we cijfers genoeg van. Maar dan nog is dat ja, heel moeilijk om in te schatten. Ja, Squid Game. Een waanzinnig populaire serie de voorbije maanden. En toch duikt hij niet op in onze top 20. Is dat dan omdat er zoveel andere goede series gemaakt worden, dat zo'n hype het dan niet haalt?
2: Ja, omdat er heel erg veel is. En ook misschien omdat het qua pff, televisionele kwaliteiten misschien niet echt een hoogvlieger was. Dat is zo'n reeks die het meer moest hebben van het hypegehalte dan van... Dan van echte kwaliteit van de reeks. Het deed mij denken aan wat er vorig jaar uh, gebeurde met Tiger King. Yeah. Wat plotseling ook iets was wat dat iedereen gezien had, wat dat iedereen wou zien. Terwijl dat, dat eigenlijk als documentaire reeks nu ook niet om te zeggen een geweldige hoogvlieger was. Hè. Er zijn veel betere documentaire reeksen dan Tiger King. Maar omdat dat dan op het juiste moment op, uh, op Netflix komt, dat daar dan plotseling iets rond te doen is. En dan, ja, dan kijkt iedereen daar massaal naar. Yeah. Dat is, ik had het idee
1: dat dat met Squid Game een beetje hetzelfde. Effect was. Het is puur entertainment hè? En, en je merkt ook wel aan heel veel van die Netflix-reeksen dat zij wel echt mikken op uh, reeksen die dan uiteindelijk het drie, vier, à vijf seizoenen kunnen uitzingen ik vermoed dat dat ook wel met, met Squid Game uh, gaat gebeuren um, eindigt dan met een, met een, met een open einde uh, eerste aflevering vond ik dan wel echt wel boeiend omdat dat wel iets was waar dat er enorm veel uh, in gebeurde maar ja, het is wel een klein beetje in elkaar gezakt uh, doorheen die reeks
0: wel een gelegenheid voor veel Westerlingen om eens iets uit Korea te bekijken. Want dat gebeurt toch ook niet zo heel vaak?
1: Nu, dat gebeurt natuurlijk wel al langer. Uh, ja, Parasite uh, heeft een Oscar gewonnen. Uh, verder, als je gaat kijken naar Zuid-Koreaanse popcultuur, doet het, doet het heel goed in het Westen. Uh, The Mask Singer uh, is, is een, is een Zuid-Koreaans product. Er zijn eigenlijk tal van van popproducten die die komen overgewaaid uit uit Zuid-Korea. Dat wil niet altijd zeggen dat het het kwalitatief daarom altijd heel goed is, maar het het doet blijkbaar wel iets met uh, met Europeanen en, uh, en Amerikanen.
0: Goed heren, genoeg teruggeblikt. Ik heb nog één vraag voor jullie. Er staat een nieuw jaar voor de deur, een nieuw jaar vol nieuwe series, dus ook. Waarnaar kijken jullie het meest uit in 2022?
1: Ik persoonlijk naar het tweede seizoen van Euphoria, een tienerdrama ja. van van HBO. Ja. Ik zou niet zeggen dat het in dezelfde lijn ligt als Sex Education, maar het is wel een reeks denk ik die, die een heel diverse cast heeft. Die ook zo succesvol is, vermoed ik, omdat heel veel jongeren zich erin herkennen. Dat blijft anno 2021 toch nog altijd een gigantisch probleem. Dat reeksen vaak te wit, uh, te mannelijk en dergelijke zijn. -hmm. Euphoria speelt zich af in het leven uh, op een middelbare school. gaat eigenlijk over het leven van uh, middelbare scholieren. gaat over seks, gaat over drugs, gaat over identiteit... Er zijn vorig jaar twee specials van uitgebracht. Het eerste seizoen van Euphoria was een gigantisch succes. Die specials heb ik niet gezien, maar ik kijk nu wel echt heel erg uit naar dat tweede seizoen. Ook heel ja, Frisse personages. Hè. Zendaya speelt erin mee, Hunter Schaefer ook. Um, ja, zijn eigenlijk acteurs die ik tot voor kort eigenlijk niet kende. En waar dat ik wel ja, denk dat die in de toekomst um, ja, grote rollen nog gaan spelen.
0: Oké, Pieter, jij nog iets waar je naar uitkijkt? Uh, Er komt een opvolger. Het is een
2: een prequel van Game of Thrones, waar al heel heel veel om te doen is. House of the Dragon noemt die reeks en die keert terug in de tijd en focust op één bepaald geslacht en hun geschiedenis en hoe zij aan de macht geraakt zijn. Het is weer op basis van de boeken van George R. R. Martin, uh, nu mm-hmm. hebben ze weer een boek waar ze een scenario kunnen van maken. We hebben tijdens de laatste seizoenen van Game of Thrones gezien wat er gebeurt als je de scenaristen geen boek meer geeft en als ze hun ding mogen doen. Dan krijg je de eindes dus zoals uh, we die gekregen hebben. Dus ja, ja. ik ga ervan uit dat het nu misschien weer... Uh, voor de echte fans van de reeks, die gaan nu waarschijnlijk blij zijn dat we, dat we terugkeren iets meer naar, uh, naar, naar het origineel. En voor fans van fantasy is er nog goed nieuws, want Lord of the Rings die, die krijgt ook een... Uh, televisiereeks. Ja. Amazon gaat die maken en dat zou nu al de duurste televisiereeks ooit zijn. Dus uh, daar wordt ook heel veel van verwacht. Maar wat dat precies gaat worden, dat gaan we dan nog wel uh,
0: moeten zien. natuurlijk. Oké. Okay. Pieter, Elmo, dank jullie wel. Ja. Ik weet wat te doen in mijn vakantie. Ik heb een lijstje gemaakt om bij te houden. En uh, zo snel mogelijk in te halen. Ja, mannen, bedankt voor jullie tijd. Hè. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Uw beste luisteraar bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk hebt u genoten van deze laatste aflevering van 2021. Volgende week donderdag zijn we er gewoon opnieuw. Als u zich even abonneert op Duidelijk in uw favoriete podcast-app, dan hoeft u geen enkele aflevering te missen. En dan wens ik u van harte een fijn eindejaar en een gezond en gelukkig 2022. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.